0: Buon Kiwi. Kiwi, io sono Chiara Biss e io sono Chiara Uno. Torniamo oggi con l'analisi di un altro film, uscito un pochino di tempo fa perché ci stiamo prendendo i nostri tempi per portarci avanti. Parliamo di White Noise, uscito appunto su Netflix proprio negli ultimi giorni del 2022. Lanciamo subito la sigla così partiamo a parlarne che da dire ce n'è parecchio. Sigla! Amore Bianco, o White Noise in originale, è appunto un film del 2022 adattato dall'omonimo romanzo scritto da Don De Lillo. Il film è sceneggiato e diretto da Noah Baumbach. È in generale il suo tredicesimo lavoro, quindi niente male, solitamente si occupa sia della regia che della sceneggiatura dei suoi film, però a volte come sceneggiatore ha anche collaborato con Wes Anderson, ad esempio. Tra l'altro in quelli che sono forse i miei film preferiti di Wes Anderson, perché Le avventure acquatiche di Steve Zissou, e in Fantastic Mr. Fox, niente male, comunque devo dire che lui è un regista che mi piace parecchio, ha abbastanza una sua impronta, e nel particolare questo White Noise è il suo terzo lavoro in collaborazione con Netflix, che fa un po' da produttore e distributore, dopo The Meyerowitz Stories, e storia di un matrimonio. Sicuramente il secondo è stato più di successo. Marriage Story. Infatti, era arrivato anche agli Oscar nel 2020. Forse ne avevamo fatto anche una puntata, vero? Sì, avevamo fatto una puntata a parte. Eh, forse sì. Ormai anni e anni or sono. Anni e anni fa. E quello. Devo dire che non mi era neanche dispiaciuto e l'altro invece devo ancora recuperarlo quindi boh non mi ha mai attirato particolarmente. Non lo so non riesco a capirle veramente queste scelte di Netflix perché da un certo punto di vista le vedo anche coraggiose tra virgolette come investimento perché come andremo a dire poi durante l'episodio È un film comunque non semplice, tra l'altro con un budget che sembrerebbe aver superato i 100 milioni. Quindi come investimento si parla anche di un investimento maggiore che ad esempio Glass Onion.
1: Comunque per un film che, cioè nel senso, a vederlo già solo anche dalla trama, dal trailer, eccetera, sembra già molto più d'autore rispetto appunto a un Glass Onion che... Sì, Quindi non lo so... Forse sono se sempre un po' più dell'idea che loro investano forse di più su questo tipo di film sperando che poi gli altri portino più introiti. Cioè, non lo so. È davvero una politica complicata quella che hanno.
0: Sicuramente, forse rispetto a Glass Onion, che punta veramente a richiamare in modo diretto iscritti alla piattaforma, questo voleva più andare a sparare nel mucchio, tra virgolette, degli awards. Infatti è stato poi scelto come mm. film d'apertura a Venezia, quindi non male. Poi a livello di premi, non so... Quanto verrà considerato, magari ne parliamo meglio dopo con il nostro parere. Però sicuramente come target era più quel circuito lì rispetto che la massa, tra virgolette. Infatti come promozione poi, se lo paragoni a Onion non ne ha avuta White Noise. Hanno fatto un trailer da cui si capiva pure poco e fine. Però vabbè, lo scopriremo. Tra gli interpreti ritroviamo Adam Driver, come era appunto stato in Marriage Story. Qua interpreta il professor Jack Gladney. Abbiamo poi Greta Gerwig, che interpreta la moglie, diciamo, la coniuge, Babette, che anche lei ovviamente è personaggio o attrice ricorrente in tanti progetti di Noah Baumbach. Sono anche coppia nella vita reale. E ricordiamo che lei comunque come regista sta anche lavorando all'attesissimo Barbie, attesissimo almeno da me, quindi c'è tanto hype, e, e poi abbiamo anche Don Cheadle che fa un altro professore, eh, sottolineo anche che la colonna è stata curata da Danny Elfman perché secondo me l'ho riascoltata adesso qualche traccia prima di registrare mm-hmm. e bella, poi vabbè a me piace lui come compositore quindi ci sta, Andate andatevola ad ascoltare se volete, e basta direi che più o meno questi sono gli elementi principali. Chiara ti sfido a dire qualcosa sulla trama e così poi ci addentriamo nell'analisi che è sicuramente la parte più interessante di questo film. Questa è proprio cattiveria comunque, eh? <ride> cioè, no, allora, eh, devo dire che
1: effettivamente è un po', un po' complicata da riassumere. Di base abbiamo appunto Jack e Babette come protagonisti, la metterei così. Eh, Jack è un uh, professore in questa strana università, college, sembra più un, un, un liceo quasi per la struttura che ha, che insegna, diciamo, studi hitleriani, cioè quindi lui è un... Um, un esperto della figura di Hitler e del fascismo, anche se appunto sembra proprio più su Hitler e sulla sua sì, vita privata, sì. sulla sua psiche, eh, che proprio sul fascismo in sé. Ed è considerato abbastanza un. quasi un luminare, un, cioè una persona da tenere conto, insomma, per questo, per questo aspetto e per questo suo corso. E il film alla fine ruota attorno alla vita soprattutto familiare, ma anche un po' accademica, di Jack per l'appunto Babette e i loro figli. Che situazione complicata, ma non molto, eh, diciamo, districata, nel senso, cioè non so neanche come <ride> spiegarlo, hanno avuto dei matrimoni alle spalle, questo mi sembra che sia il quarto, per entrambi, Vero. e dai matrimoni precedenti hanno avuto dei figli, e poi hanno il, l'ultimo, il quarto, quindi 4-4-4, che è in comune. Diciamo che poi il film è abbastanza diviso in in segmenti, è come se ogni parte fosse una specie di capitolo, quindi abbiamo una prima introduzione molto sulla famiglia, appunto sulla scuola, eccetera. Poi abbiamo un evento che mette più il focus sulla famiglia in sé, nel senso sulle dinamiche, sui rapporti tra di loro. Poi abbiamo un altro segmento che invece analizza di più la coppia. Quindi diciamo che viene analizzata un po' la loro vita a tutto tondo, però insomma, senza permetterci fino in fondo di capirli in realtà. Almeno io ho avuto molto questa sensazione. Boh, non direi altro in realtà, perché appunto... Cioè, Non so neanche onestamente quanto sia spoiler, quanto... Eh no, no. infatti è
0: quello che mi sono chiesta... Cioè, secondo me... Allora, è un film in cui forse gli spoiler non contano tantissimo... Però vale la pena prima provare a guardarlo e cercare di dargli una propria interpretazione. Non è sicuramente un film facile e le cose non è che ti vengono spiegate chiaramente. Poi appunto con questa segmentazione, mettiamola così, serie di eventi che sono sì legati dalla famiglia che è sempre al centro però in cui non si capisce neanche tanto bene il perché di questo susseguirsi sicuramente almeno a prima apparenza sembra un po' un mischione di svarioni eh, in cui si trova poco senso. Però secondo me, poi andando avanti, pian piano, qualche elemento ci viene dato. Sicuramente viene richiesto uno sforzo dallo spettatore, ecco, questo sì, non c'è la pappa pronta. Però è il motivo per cui alla fine ho insistito io con Chiara 1 di parlarne, perché secondo me. Mh, come confronto possono ven- veramente venire fuori spunti interessanti. Sullo spoiler non lo so, come l'affrontiamo questa analisi? Vogliamo dire prima un po' in generale? Vabbè, cioè il mio parere è più o meno questo, nel senso, secondo me vale la pena, non è comunque una cosa facile, non lo considerai un film riuscito al 100%, perché in alcune cose doveva essere un po' più guidato, secondo me, e lo spettatore. Però è un film che mi ha stimolato, cioè la prima volta ne sono uscita confusa e poi ho detto vabbè, riguardiamolo e mi ha preso ancora di più quindi io comunque lo consiglierei tu Kia, svelami la tua impressione che è uno dei pochi film di cui non ci siamo per niente confrontate prima di registrare quindi non so la tua indignazione a che livello arriva
1: pensi che io sia così indignata? no, non lo so no, allora, devo essere molto onesta nel senso che eh, ovviamente mi sono messa un po' fretta per guardarlo perché la mia organizzazione per il podcast era un po' andata a farsi benedire e e quindi devo ammettere che l'ho visto in dei giorni... cioè l'ho diviso in due visioni okay. per forza di cose e devo ammettere che erano dei giorni in cui ero un po' stanca mentalmente, quindi sento e sono consapevole di non avergli dato l'attenzione che merita, quindi sono... cioè l'ho compreso e l'ho capito abbastanza però cioè, dovrei rivederlo come alla fine hai fatto tu in un momento di, di, diciamo, meno stanchezza mentale per dare un giudizio definitivo. Nel complesso devo dire che all'inizio mi ha un po' confuso perché non capivo dove fosse il focus e nel momento in cui c'è una prima piccola svolta ho pensato che ok, Ecco la svolta. Però poi effettivamente c'è anche quello si rivela essere un capitolo della trama. Quindi diciamo che non è uno di quei film dove c'è una specie di introduzione, poi c'è il bam e poi appunto si prosegue in una certa direzione, mettiamola così. Quindi appunto c'è stata un po' di confusione mia, mentale, sul ma dove stiamo andando a parare. Però appunto nel complesso credo abbastanza di aver capito il senso e non mi è dispiaciuto cioè il fatto di dire eh, dovrei rivederlo è una cosa che non mi pesa mm-hmm. mentre magari per altri film di questo genere che appunto risultano essere più da capire un po più tra molte virgolette pesanti passatemi il termine cioè non è una di quelle visioni leggerine qui ci sono dei casi in cui dovrei, dico eh, dovrei rivederlo ma non ho per niente voglia questo tra qualche settimana, qualche mese, lo rivedrai molto tranquillamente. Ma
0: infatti sai che non riesco a spiegarmelo neanche io? perché cioè, ce ne sono tanti alla fine di film così, no? In cui, cioè, magari non strutturati in questo modo, ma cui, comunque arrivi alla fine, capisci che ci deve essere un qualche senso, ma non riesci veramente a capire qual è poi, o almeno a primo impatto, perché io devo dire che anche con questa visione comunque... Cioè, l'ho finito ed ero confusa, poi pian piano ripensandoci mi sono venuti in mente dei temi che effettivamente potevano essere usati come chiave di lettura, e quindi poi riguardandolo dopo, lì inizia a prendere un po' tutto senso. Però non riesco a capire, perché con alcuni mi indigno e dico semplicemente che questa era una cozzaglia di cose, non lo riguarderò mai più un fallimento del cinema, con altri invece dico, oh, non ci ho capito un niente, però... Sono in fissa, non, non riesco eh, a capire dov'è, dov'è il confine, ragista. esatto. <ride> Però e infatti devo dire che anche a livello generale eh, le recensioni, i pareri su questo film sono o persone piuttosto indignate che dicono, non so se giustamente o no, non si è capito niente, qual era il punto, eh, Noah Baumbach ha un po' superato troppo la linea di non ritorno per quanto riguarda il senso del film e altre invece che eh, comunque forse hanno scavato un po' di più o semplicemente sono riuscite a comprendere meglio o hanno trovato una loro lettura che quindi li soddisfa e e quindi sono convinti, ecco, di questo film. Quindi adesso a noi cercare di darvi un minimo di (ride) chiave di lettura, almeno eh, quello che ci abbiamo trovato, leggendo un po' anche online e appunto mettendo insieme il nostro parere, quale può essere il senso di questo film? Diciamo che sicuramente può aiutare il fatto che sia tratto da un libro di Don Dell'illo. Un po' mi dispiace non averlo letto, un po' vedendo il film credo che non ce l'avrei fatta. Cioè, se fossi stata una lettrice accanita già con l'abitudine, forse sarei riuscita a seguirlo, un libro del genere. Così mm-hmm. mi dà l'impressione di un libro tanto complesso come struttura, se effettivamente è abbastanza fedele al film, come penso che sia. In ogni caso... Sappiamo che l'autore negli anni 70 ha iniziato a scrivere una serie di romanzi che comunque eh, criticavano l'America contemporanea, quindi accusandola, l'American Dream, eh, le teorie del complotto diventano sempre più centrali comunque nella vita dei cittadini e in questo white noise eh, prendono effettivamente il sopravvento e abbiamo anche il tema della paranoia politica e domestica. Tra I temi, infatti, secondo me, uno di quelli centrali, forse il primo su cui ci viene dato un input preciso... È la disinformazione, perché comunque durante il film ci sono un sacco di... Cioè, non un sacco, ogni tanto ci sono queste frasi. Non mi ricordo se è la voce di Jack, del protagonista, che narra. Mi sembra di sì. Comunque sì. ci vengono date delle chiavi di lettura un po'... Che da un certo punto di vista possono sembrare un po', non lo so, didascaliche. dall'altra parte però effettivamente, ascoltando bene quelle e riflettendoci, forse si inizia... a a capire un po' la direzione. E una delle prime, mi ricordo, che la famiglia è la culla della disinformazione globale, quindi come una paura si poi espanda basandosi magari su qualcosa che non è neanche vero. E sicuramente eh, le catastrofi, la disinformazione, la paura della morte, come tutte queste cose vengono gestite dall'essere umano, comunque vediamolo in quel contesto lì, quindi l'America degli anni Ottanta con il capitalismo, il marketing, c'è anche l'elemento del supermercato, ad esempio, che fa un po' da figura di tutto ciò, come viene affrontato, rapportato alla famiglia, rapportato a una coppia, quindi all'amore, e come verrà gestito tutto ciò. Complesso, comunque, da spiegare. (ride) Molto. (ride) Per me è stato appunto un crescendo. Forse anche perché poi ci si sposta più sulla coppia, che mi ha affascinato molto come l'hanno costruita e rappresentata, il modo in cui dialogano tra di loro. E c'è anche questo discorso iniziale prima ancora che il film inizi, tra virgolette, che forse è una lezione, mi sembra, del professore, che, sì. che spiega appunto il lato affascinante delle catastrofi nei film, che diventano sempre più gla- grandiosi e se tu togli eh, il lato violento e il risvolto negativo della cosa, dall'altra parte affascinano e prendono sempre di più e ci deve essere qualcosa di sempre più grande. Mi sono chiesto anche questo, come rientrasse poi nel film... Se ci si avvicinasse a una catastrofe sempre più grande, perché comunque poi è la paura della morte che prende il sopravvento. Chi può dirlo? Come imparare a convivere con questa paura? Quanto siamo noi stessi gli artefici di quello che poi ci succede? Non lo so, cioè ci sono veramente tanti spunti. Tu hai qualcosa da cui partire? saprei proprio in realtà, perché,
1: cioè, vengono toccati talmente Esatto, vecchi, però in modo mol- cioè, quasi superficiale, direi. Non lo so, cioè, più che altro viene lasciata molto a noi l'interpretazione di, di tutto ciò che sta che sta succedendo, mettiamola così. Forse però, cioè, la cosa che più fa pensare è la figura proprio di Jack, cioè almeno a me. Mm Perché è una figura che, non lo so, che mi sembra quasi fuori posto, fammi dire. Perché comunque siamo come anni intorno agli anni 80, più o meno, la figura del padre, dell'uomo di casa, cioè soprattutto americano, che viene di solito raffigurata nei film è totalmente diversa dalla sua. Mm-hmm. Cioè mi ha fatto un po' l'effetto del Jack, si chiamava sempre Jack, mi sa, effettivamente, di Tisisas. Ok. Cioè questa figura maschile che eh, associa in realtà molto agli anni nostri, nel senso una figura molto empatica, un padre presente, eh, che comunque cioè, è una figura abbastanza piacevole mm-hmm. nel panorama appunto familiare, e che comunque dialoga molto con la famiglia, con i figli, con la moglie. Quindi da un lato per quello Stona, dall'altro però non, cioè, Stona è in senso positivo, eh, non è una, una creazione di sì, sì, personaggio sì. ovviamente. E, m, dall'altro però... Cioè, non, non svolge questa sua funzione fino in fondo. Cioè, nel suo essere così è comunque decisamente imperfetto. Cioè, nel suo, ad esempio, durante la catastrofe, nel suo rifugire davanti alla, all'ovvietà, mm-hmm. al, al fatto palese che ci sia un pericolo, lui comunque mantiene questa finta noncuranza, che poi in realtà penso che non sia finta. questo suo non voler accettare che appunto sta succedendo qualcosa oppure poi eh, nel tra molte virgolette capitolo successivo il voler dire che appunto lui non è come gli altri uomini ma poi alla fine la reazione che ha è praticamente la stessa e il voler dire no io sono il tipo di persona che ascolta voglio che tu sia sincera con me bla 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 e poi però anche lì non riuscire a ad arrivare
0: fino in fondo non lo so mm. sì in effetti forse il percorso di jack è il modo più semplice cioè non, non so se percorso però appunto eh, diciamo la linea del personaggio di jack forse è, è il modo più semplice per interpretare il film perché alla fine Effettivamente come dicevi tu vedi prima un suo rifiutare la realtà tra virgolette o non darle il giusto peso quando si tratta appunto dell'evento della nube tossica eccetera eccetera per poi farsi prendere dopo ovviamente quando ci si rende conto che il problema è effettivamente reale e grave dalla frenesia come tutti del resto non solo loro e cercare di mettersi in salvo. C'è poi la presa di coscienza che morirà Nel senso che gli viene detto che appunto in seguito all'esposizione a questa nube tossica lui ha una morte già programmata, tra l'altro anche il modo in cui viene trattata questa cosa è strana, però boh, e e che quindi sicuramente morirà ma non si sa quando. Che quindi, cioè, boh... Che tipo come tutti, no? (ride) Esatto, esatto, infatti è assurda questa cosa perché dici, ok, ma se intanto non sai quando potresti comunque morire domani sotto una macchina. E questo probabilmente viene usato come instillare a lui la paura e, appunto, la presa di coscienza che morirà. Eh, Anche perché c'è spesso il discorso con la moglie di no, voglio che tu muoia per primo, perché io senza... cioè, voglio morire io per primo, perché senza di te non ci so stare, eccetera, eccetera, eccetera. E e in funzione di questo è anche interessante come, eh, parlando invece di Babette, della moglie, lei è quella che poi, alla fine esplicita per prima questa paura, perché comunque tutta un, un'altra parte di trama, tra virgolette, che si affronta è eh, appunto Baba che inizia a perdere la memoria, a dei vuoti, sta nascondendo qualcosa che non si capisce bene cosa e scopriamo poi che sta prendendo questo Dilar, giusto? Sì. Questo farmaco che dovrebbe poi essere in sostanza... Un effetto placebo tipo, non ho capito bene Cioè sarà tipo uno psicofarma Perché
1: alla fine la memoria lei la perde Quindi non è che è acqua di rose Anche qua boh, molto eh. vago
0: Però anche lì non si capisce effettivamente Qual è il problema che si vuole risolvere Cioè lei parla di questo malessere molto vago Che aveva bisogno, che le promettevano Che le sarebbe passata questa cosa interiore Diciamo che aveva bisogno della terapia (ride) Del (ride) del (ride) Dailar Cioè, ok. <ride> Quello sicuro. E, e quindi lei esplicita per primo questo malessere, mettiamolo così, che poi però forse era più proprio di Jack, perché poi quando eh, scopre la questione, eccetera, è lui effettivamente. Cioè, le dice poi... Sì, però intanto, guarda, mi hanno detto così, quindi io so già che devo morire. E quindi non ha senso che tu stia così, perché... Per me è uguale. Morirò prima io. Esatto, esatto. E poi si avvicina sempre di più alla svolta finale in cui c'è questo tizio che... Non lo so se... Non so se vedere questo tizio del Daidar come la personificazione della paura della morte... Ci potrebbe, sì. Perché, è, perché poi viene anche detto... Tu dici una cosa, cioè la dici a voce e lui se la immagina come se gli stia accadendo in quel momento e quindi ha paura un'altra cosa molto strana ovviamente che però secondo me ci può stare perché comunque lui se la vede già in sogno fa questo incubo durante il film Jack in cui c'è questo personaggio che non si capisce e poi torna anche altre volte prima del, del contatto effettivo diciamo in cui si conoscono tra virgolette e poi arriviamo al finale che forse sul momento è la parte che ho apprezzato di più Anche perché forse quella è un po' più, non so, romanzata, (ride) da un certo punto di vista romantico, con tutto il discorso della suora sul fatto che (ride) a loro non interessa effettivamente di credere, ma se non credono loro, poi chi dà speranza al mondo, ma non sarà così per sempre. Quindi devi imparare ad affrontare di base questa paura e conviverci e avere comunque speranza nel futuro, tra virgolette, qualcosa in cui credere e darsi comunque un senso a prescindere da tutto. Quindi, da questo punto di vista, secondo me un filo in qualche modo e a una conclusione si arriva. È comunque complesso e ci sono mille mila elementi, già solo tipo tutta la parte su Hitler appunto, sui suoi studi, il fatto che comunque lui si sia inventato più o meno questa disciplina e poi non sa nemmeno il tedesco, quindi già solo lì ti, ti fa capire ma quanto c'è di vero in quello che sta dicendo, quanta è sua interpretazione, quanta è disinformazione o oh no. E quindi di punti di domanda ne rimangono parecchi, Però, appunto, secondo me si tratta più che altro di dare una propria chiave interpretativa e capire un po' da che punto di vista guardare la questione. Io, onestamente, forse tutto il discorso, che poi è quello su cui abbiamo più conferme, diciamo, perché anche nel libro era così eh, di critica alla società, forse è quella che ho visto meno.
1: Sì, effettivamente abbastanza. Eh. Cioè, perché si concentra tanto su di loro come famiglia, quindi... Tutte le sfumature proprio sulla società in realtà decadono un pochino. Non lo so. Cioè, Cioè, appunto, anche il contesto della scuola non è molto approfondito. Durante la crisi della nube tossica, non si è ancora capito che cos'è. Alla fine anche lì il focus è abbastanza su loro. Cioè, ok, vedi la gente che fa la demente con le macchine, nel senso... Anche quello mi è piaciuto, devo dire. Il richiamo all'incidente, alla catastrofe... Però appunto, cioè, a parte il fatto che qualcuno per superare fa un incidente e, boh, la gestione nella casa tipo campeggio, cioè, a parte quello, in realtà non, non viene molto analizzata la società in sì, sé. Sì, alla
0: fine i punti di contatto maggiori sono forse, cioè, non so se maggiori però mi hanno fatto pensare in particolare i momenti in cui Jack è con gli altri professori, cioè, proprio come viene come vengono rappresentati in una scena abbastanza bianca, tutti al tavolo. Cioè lì mi sembrava quasi una cosa tipo concilio degli dei, non so perché. Mi facevano pensare a una roba del genere, non riuscivo a interpretare bene quelle scene. E lì comunque ti rendi conto come non c'è mai un vero contrasto anche a livello di idee, ma tutto viene preso e dato per vero così. E poi ovviamente nel confronto, invece che mettere in dubbio, si rafforza una certa idea e una certa paura. Sì. È così nella famiglia ed è così tra i professori?
1: No, ma è vero. Cioè, nel senso, anche sempre appunto durante quelle scene lì, che a un certo punto viene chiesto a lui, mi sembra che sia quella la scena, a Jack di intervenire, tipo, durante una discussione su Elvis Presley, Mm mi sembra e iniziano a dire ma perché tu sei un luminare ma no ma io ma tu sei un luminare ma no ma anche lei quindi ero tipo sì ma sulla base di cosa lo state Esattamente. dicendo così è come se appunto quella micro società fosse formata da tantissimi geni che però non riesci a capire cioè la loro fama tra virgolette da dove deriva
0: esatto se si sono boh. autodefiniti tali o se c'è mh, qualche eh, prova sì. alla base di questo sì.
1: Che comunque posso dire, Vai. Cioè. ricollegandomi alle scene con i professori, cioè lui fa questa cosa per attirare gente al discorso di, di questo suo amico Murray, mm-hmm. che appunto vuole parlare di Elvis, ancora non ho capito perché, forse perché era appena morto, non lo so, cioè lui fa questa pantomima in cui mentre parla Murray parla lui di Hitler cioè quindi uno dice una frase su Elvis e l'altro la dice su Hitler cioè io onestamente non capisco come una cosa del genere possa venire apprezzata No, ma perché parte... io da professore cioè, mi sarei incazzato ma tipo tantissimo ma tipo scusami io sto facendo il mio discorso cosa vuoi <ride> cioè stai lì seduto fai presenza e non romper le palle lo so,
0: infatti non... quella forse è una delle scene che meno riesco a spiegarmi proprio come senso generico a parte il significato oh. che c'è dietro ma proprio il senso oh,
1: esatto non lo so cioè quindi devo dire che per queste cose qua il personaggio di jack non riesco davvero a, a capirlo mm-hmm. Okay. Cioè per alcune cose appunto lo trovo attuale appunto per eh, come lui si comporta come padre, come marito eccetera, però anche lì anche come padre, come marito per alcune cose non, boh, non riesco bene a capirle, ma proprio dal punto di vista sociale sì, sì, delle sì. interazioni, eh, non come riuscita del personaggio, cioè alla fine lui è così e basta,
0: mm-hmm. quindi cioè non sono critiche che mi sento di muovere. Sì, e poi e basta. alla fine di tutto torniamo di base al punto iniziale, forse con una consapevolezza dei protagonisti diversi, diversa, chi può dirlo, se sarà davvero cambiato qualcosa o no, perché poi alla fine uno dimentica e ricomincia da capo. E si torna anche al supermercato, che forse è l'altro punto di contatto con la società, tra virgolette, è che è l'unico posto in cui effettivamente questa paura della morte non, non entra e non arriva davvero mai tutto superordinato, su cui abbiamo il controllo e lì forse anche un po' il fatto che si è distratti dal marketing, dal capitalismo e un po' una critica alla società o comunque una rappresentazione di com'è effettivamente la società e quindi si finisce un po' così chiudendo il cerchio a livello stilistico per concludere secondo me è davvero top come film cioè si riescono proprio a cogliere i diversi generi che vengono utilizzati nei diversi momenti del film. Cioè, a volte veramente si va sul comedy e ridi anche. A volte eh, c'è una chiave più horror. Mi viene in mente, ad esempio, durante sto incubo. Madonna, lì mi sono cagata in mano tantissimo. Sì. E l'uso veramente delle luci e delle inquadrature, secondo me, è assurdo. Cioè, è veramente gestito benissimo, più che altro perché davvero varia tanto lungo tutto il film senza pesare ma veramente in modo funzionale a quello che dobbiamo provare noi a quello che provano i protagonisti in quel momento eh, tra l'altro mi sembra che sia non sono riuscita a trovare informazioni certe ma da quello che ho capito è girato pellicola anche vedendolo mi ha dato abbastanza questa impressione per dare più veridicità tra virgolette essendo negli anni 80 perché comunque rappresentano un mondo che da un certo punto di vista È super familiare. Cioè, lo vedi e dici, ok, siamo più o meno negli anni 80-90, conosco questa realtà, non è quella attuale, però la riconosco. Dall'altra parte, invece, è un po', come dire, irrealistico. Cioè, già solo mi viene in mente quando eh, si buttano che forse è la cosa... mm, più assurda tra tutte, poi quelle che vediamo. No, anzi, in realtà ce ne sono tante, perché anche solo... Cioè, è un po' tutto assurdo. Però, in, che ne so, quando entrano con la macchina nel fiume, lo guardano così e poi tornano sulla strada. Sì. Cioè, lì dici veramente... Forse quello è il distacco ma maggiore tra tutte le assurdità dalla realtà. E quindi c'è un po' questa ambivalenza, secondo me, anche nel modo in cui l'ha girato, l'ha gestita bene. Gli interpreti anche, devo dire, che hanno fatto tutti il loro lavoro. Greta Gerwig a me piace tantissimo, ma forse anche per... Uh, i film precedenti che vi consiglio assolutamente di recuperare, Francis A e Miss America, mi sembra, eccetera, eccetera. Adam Driver anche, secondo me, è sempre incredibile. Cioè, a parte che anche a livello fisico, secondo me, gli hanno già dato la giusta eh, caratterizzazione, nel senso che comunque Adam Driver, però l'hanno adattato anche un po' al personaggio che doveva interpretare. Quindi, la giusta misura. E poi anche a livello di interpretazione... Non lo so, mi sembra che lo azzecchi sempre, il personaggio che deve interpretare, senza prendersi troppo la scena, ecco. E purtroppo non viene mai ricompensato per questo, perché non è stato ricompensato in Marriage Story, né in The Last Duel, né in che cos'altro c'era, Annette. Boh, alla fine è in House of Gucci, vabbè, ci poteva stare lì. E quindi un pochino mi dispiace, non penso che sarà premiato nemmeno per questo, però assolutamente dal punto di vista tecnico secondo me è top. Tra l'altro, come forse hai menzionato anche tu prima, è un film che comunque definirei d'autore, a prescindere dal budget, a prescindere che sia... Su Netflix, a prescindere anche dal fatto che forse cinema d'autore non vuol dire poi niente, come avevamo già discusso un po' di anni fa, però secondo me rientra un po' in quella bolla lì, almeno per dar l'idea che appunto non è un film super semplice, cioè c'è tanto da interpretare, da capire, c'è tanto probabilmente anche del regista. Va bene, quindi per oggi è tutto. Possiamo continuare a confrontarci su Instagram, a KiwiPod. Potete recuperare tutti i nostri episodi passati e quelli che usciranno in futuro su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker, Podcast Addict. Nella descrizione dell'episodio trovate anche i link e i nostri nickname per tutti gli altri social, se volete seguirci. Noi ci dovremmo sentire in teoria lunedì prossimo con una nuova puntata. Per oggi è tutto. Ciao 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 ciao